0: Und dann kann ich mich nur erinnern, Scheiße, das war zu spät, es tut mir so leid. Genau das habe ich gesagt. Es tut mir leid, ich auf die Kurven versammt. Karin,
1: fährst du Ski?
2: Selten, aber ja.
1: Okay, dann stell dir vor, so einen schönen Skitag, ja? mit deinen Kindern am besten. Ihr steht jetzt oben am Berg, wollt es losfahren, du sagst den Kindern, okay, fahrt's. Und bevor du ihnen hinten nachrast, weil die wahrscheinlich schnell fahren können schon, Uh, musst du die Brille aufsetzen, Na klar, man fährt ja mit Brille und Helm und wenn du jetzt unter die Brille bitte diese Folie, die ich dir da gebe, nimmst, warte mhm. uh, tu sie einmal zusammen und jetzt tust du sie quasi in die Brille und schaust durch und so fährst du jetzt mit Vollgas den Hang runter. Das ist
2: eine Vollnebelsituation, würde ich sagen, bestenfalls.
1: Ja, hallo, hier ist wieder eine Folge von Untangled. Wir sitzen wieder in Meidling zusammen, die Karin, der Marino und ich und ich möchte heute eine geschichte erzählen, wo ich schon vor einiger zeit in meinem sporttagebuch im februar gesagt habe, diese familie eigner, die würde ich wirklich gerne mal persönlich kennenlernen. vor ein paar wochen habe ich gemeinsam mit dem marino dann am eichberg bei glocknitz die familie eigner besucht auf einem älteren bauernhof. Und die erste, die wir dort getroffen haben, die da war, war die Mama, Mama Petra. Und die Petra, die hat seit Geburt eine gravierende Sehbehinderung.
3: Uns wurde damals schon immer gesagt, ich habe mir eine Vorfahrt natürlich auch nachgefragt, wir haben in der Familie, also meine Vorfahren hat es nie irgendwem gegeben mit einer Sehbehinderung. Und ich habe meine Mutter hat in der Schwangerschaft die Röteln gehabt. Und somit, und so, das kommt daher. Ähm, Somit hat es ist nicht färblich und dann kommen die ersten ein und zwei Kinder auf die Welt und die haben auch nichts gehabt. Natürlich hast du das auch schon gepasst und gesagt, okay, Gott sei Dank, dann ist eh nichts vererblich.
1: Darauf vertrauend hat die Petra dann insgesamt sogar fünf Kinder zur Welt gebracht. Äh, zunächst erzählt sie aber von Nummer drei.
3: Äh, dann kommt die Veronika auf die Welt und da haben wir dann schon gemerkt, hoppla, da ist was. Äh, haben Wann haben sie das gemerkt? Oh, ungefähr, wie sie vier, fünf. Die Ärzte nein, haben das oder? nicht gemerkt. Wir haben es daheim dann gemerkt, wenn man da Flaschel gegeben hat und man hat es angeschaut, da hast du richtig gesehen im Auge drin, also der Papa hat es gesehen, ich nicht, dass wo die schwarze Pupillen ist, war so wie ein Mercedes-Stern drinnen. So, so es war heller. Und gesagt hörst, da passt was nicht, das ist nicht normal. Ja, also, wie wir das erfahren haben von der wo was mit ihr ist, natürlich waren mir selber als Eltern, oder vor allem ich, war da ziemlich am Sand momentan. Ja, Also da hast du auch Nächte, wo du halber durchbläst. Ja, warum und wieso und obwohl, weswegen.
1: Obwohl sie gewusst haben, weil ich, man kann leben damit, weil sie ja selber auch Ja, haben.
3: aber weil ich ja gewusst habe, wie das sein kann. Und ah, okay. früher, vor 40 Jahren, war waren alles noch anders. Da hat mit der Schule hat's dann noch keine so Kooperationen gegeben. Und, und, und. Diese Hilfsmittel, die es jetzt gibt, waren ja damals noch gar nicht erfunden. Nicht, auch noch dazumals. Zum Beispiel? Ja, so wie es jetzt ein Lesegerät gibt und so weiter. Das hat es alles nicht gegeben. Das Aha. war alles noch, da hat es noch nichts gegeben mit Sprachausgabe und und und. Weil man ja, <lacht> es hat noch kein Handy und so was ja, gegeben, klar. wo du heutzutage ja alles machen kannst. Also heute ist es blöd gesagt schlecht sehen, keine Behinderung mehr. Mhm. Weil du einfach mit so vielen anderen Sachen das irgendwie ausgleichen kannst. Was früher eben noch gar kein Thema war. Ja? Und damals war es auch noch so: ist glaube für mich, jetzt kassen Turnunterricht geht nicht. Also somit, du warst schon immer ein bisschen ausgeschlossen, dann bist du natürlich gehänselt worden, das ist eh klar, wie es halt so die Kinder heute halt oft Zeit können.
1: Kinder sind oft ziemlich brutal, ne? Sogar brutal,
3: weil die sagen einfach, was sie sich ja. denken, aber wenn sie es nicht böse meinen, ja? ja? Das ist einfach so. Und somit, weil ich das gekannt habe, war das natürlich damals schon ein bisschen momentaner Schock hat sie dann eh schon wieder gefangen. Ja, die haben gesagt, man kann es eh nicht ändern, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, so ist und fertig, Punkt, du musst damit leben. Du kannst nicht das Beste draus machen.
2: Du, Michael, und was du mir da mit der Folie zeigen wolltest, meinst du das echt, die sehen diesen dicken Nebel, den ich da verspürt habe, so ist ihre, ihre Sicht weiter? Oder sehen die gar nichts, die ah. Familie?
1: Ich glaube sogar noch fast ein bisschen weniger, aber natürlich genau das habe ich es gefragt. Wie viel sehen Sie? Also seh was von mir sehen Sie?
3: Ich merke, dass Sie dort wer bewegt. Aber wenn ich Sie jetzt okay. fünf Minuten später, wenn es bei mir vorbeigängen, mit anderen Leuten, wissen die nicht, wer wer ist. Ja, ist klar, also der ist für, mich nicht, fehlen, der ist für mich nicht äh, da. Also wenn, wenn mich oder auch die Kinder irgendwer fragt, wie siehst du? Die, die klassische Antwort ist, ist ich gut? Für mich sehe ich gut, weil also, ich kenne es ja nicht anders. Also ich weiß nicht, wie ein gut sehe in der Sicht, ich sage, ich sehe für mich verdammt gut. Obwohl ich nur 5% habe. Für mich reicht's.
1: Man hört, die Mama Eigner, die ist die Chefin in dieser tollen Familie. Sie erzählt viel und gern natürlich auch. Und jetzt wollen wir auch die Kinder hören. Die zwei jüngsten, 17-jährige Zwillinge, die waren auch einmal zu Hause bei einem der weiteren Besuche, die wir gemacht haben. Beide haben eine ähnliche Sehbehinderung, die Babsi und der Hansi. Der will Hansi sagen, oder? Wie ist ja. das eigentlich? War der lieber Johannes? Nein, Hansi,
4: weil Johannes, du kriegst immer einen Ärger, und der auch Kind.
1: <lacht> also sagen wir Lehrer Johannes, wenn es streng wird, oder? Ja,
4: genau, und normalerweise als Hansi. Also der gräuere da ist bei der Geburt äh, angeboren gewesen und dadurch hat sie das in dann einfach nicht mehr weiterentwickeln können.
5: Ich habe eigentlich die gleiche Augenkrankheit wie die Mom, nur ich glaube, du hast mehr oder so. Und auf jeden Fall ähm, sie aber noch besser als wie meine Mom, um ein paar Prozent, also ist sie auch fünf bis sieben Prozent. Das kann man sich so vorstellen, als würdest du durch so eine Glasfolie Folie reinschauen, in so einer Trübe, aber du musst es halt zweimal falten. Also ich sehe Schon Umrisse, aber das, was über einen Meter weg ist, zum Beispiel, sehe ich dann halt nicht mehr.
1: Kannst du, es ist eine blöde Frage wahrscheinlich für jemanden wie dich, aber ich stelle es trotzdem, kannst du ungefähr beschreiben, was von mir du sozusagen siehst? Also, wie kannst du jetzt mich sozusagen einreihen? Also, erkennst du, Alt, jung, dick, dünn? Ja, prinzipiell, man hört
4: es aus der Stimme, aus, wie alt ein Mensch ist, wenn er zum Beispiel weiter weg steht. Okay. Und
1: wie alt bin ich? Ja, Ich sage so 40. Ho, 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 ho. Weit gefehlt. 35, 30. Weit gefehlt. 5, Ich bin 59. 59. Ich habe schon vier Enkelkinder. Vier Kinder?
5: Das ist ja total lieb.
1: Ja, da hat er sich verschätzt, der Hansi. Ich glaube aber, er wollte vor allem höflich sein. Wie auch immer, ich wechsle jetzt zum papa -Eigner. Auch eine ganz interessante Persönlichkeit, so ein Vater von fünf.
6: Ich bin mit alle fünf immer einkaufen gegangen. Also ich habe die der Lise, die zwei Eltern, sind neben dem gegangen. Dann äh, die Veronika war in Sitzel im ja. Einkaufswagen drin und und Papsi Hansi habe ihn in so einem Bauchtragerl gehabt. Also ich war bestückt ja, klar, klar. wie ein Bockesl, kann man sagen. Und der ich mit der Lise habe eigentlich immer angeschafft, was wir geben müssen, ins Wagen rein. Und auch bei der Kasse, da ja, haben alles brav aufs Förderband gelegt und wieder reingetan. Und ich habe eigentlich nur gezahlt mit der Bank und Matkarten. das ist noch gar nicht. Du, aber Michael, habe ich das richtig
2: verstanden? Er hat keine Sehbehinderung, oder?
1: Er hat keine das führt mich eigentlich gleich zu seinem Beruf, weil die könnte er mit einer Sehbehinderung sicher nicht machen. Er arbeitet nämlich für die Wiener Wasserwerke, aber das Besondere, er arbeitet mit Pferden für die Wasserwerke. Er ist nämlich der einzige Wiener Beamte, der Wald- und Holzarbeiten im Gebiet des Wiener Hochquellwassers macht. Aber um den Boden zu schützen, eben nicht mit einem schweren Traktor, sondern mit zwei Pferden. Ich finde ja, das wäre schon eine eigene Untangled Story, dieser Beruf, weil der ist wirklich einzigartig in Österreich. Aber jetzt zurück zu Mama und zu ihren Hoffnungen und Wünschen für ihre Kinder.
3: Und das war dann eigentlich, wie ich gesagt habe, ich will aber nicht, dass sie so aufwächst, wie ich damals noch aufgewachsen bin. Tu das nicht, mach das nicht, das ist gefährlich. Also du wirst schon ein bisschen in den goldenen Käfig gesperrt. Du hast eigentlich blöd gesagt, du bist nicht behindert, aber du wirst behindert gemacht. Weil es einfach viel nicht machen ist und kannst.
1: Naja, vielleicht hat sie sich auch deshalb sehr bemüht, ihren Kindern wirklich möglichst viel zu ermöglichen. Unter anderem zum Beispiel auch das Skifahren. Die zwei Älteren, die ja keine Sehbehinderung haben, die waren dann sogar in der Skihauptschule, wie es damals geheißen hat, in Lilienfeld und waren richtig viel unterwegs mit dem Sport.
3: Sie sind bei uns heimgekommen, sie haben sie immer geschwärmt, bah, das war cool. Und sie waren dort und da und haben das und das gemacht. Und ja. Das hat die Frau dann genauso mitgekriegt und der war von klar, auf, obwohl es Sehbehinderung gehabt hat, schon so, was die anderen kennen kann, ist schon lange, so nach dem Motto. Und ja, wenn der Papa von der Schule abgeholt hat, ist sie oft schon mitgefahren und die hat das eigentlich schon kennt von klar auf. Und somit war das dann gar nicht so abwegig, dass sie gemeint hat, nur ja, war nicht schlecht und der Herr Direktor damals, was jetzt der Präsident vom Landesskiverband ist, der Wolfgang Lambacher, äh, hat damals so gesagt, na, die Frau nicht, die kommt der zu uns in die Schule. Ich habe gesagt, ja du... Nur, ja, der Sehbehinderung, wie geht das? Also ich habe mir das damals selber noch nicht vorstellen können. Und der ist aber dann hergegangen, hat gesagt, okay, das kriegen wir auf die Reihe, wir versuchen das. Er hat die Frauen schon in die vierte Volksschule nach Lilienfeld geholt. Also die ist eigentlich schon ein Jahr früher gegangen. Die Schulen haben funktioniert miteinander. Da hat die Hauptschule mit der Volksschule total kooperiert. Sie war vier Stunden Vormittag in der Volksschule, hat dann schon Mittagessen gehen mit den Hauptschülern. Und hat Nachmittagsunterricht schon mit der Hauptschule gehabt, obwohl es das noch gar nicht
5: müsste, aber dass es das betreut ist, hat er das schon alles mitgemacht. Und logisch, was die großen Geschwister auch machen, will es da machen.
4: Und äh, wir sind dann halt irgendwie so nachgezogen. Wir sind halt äh, so äh, im halt gefahren am Semmering und dann haben wir halt so gefahren, es gibt ja noch so Rennen und dann bist du halt die ersten Rennen gefahren. du also, da, hm, es macht Spaß. Und dann bist halt ja für Jahr immer deine Rennen gefahren und bist so dann halt immer langsam so aufgestiegen.
1: Kannst du dich erinnern, dass irgendwann einmal der Moment war oder öfter der Moment war, wo du, du gedacht hast, der Moment, ich würde zwar gerne rennen fahren, aber ich sehe ja nichts. Äh, prinzipiell nicht, weil ich ja die Froni schon
4: äh, als Vorbild gehabt habe. Mhm. Da hat sich eigentlich die Froni mir vorher Gedanken gemacht und ich habe gesehen, dass es so geht. Und da ist dann mal der Papa als erstes Vorläufer gefahren. Mhm. Das hat aber nicht ganz so gut oder lang funktioniert, sagen wir mal so. Dass der Papa dann auch irgendwann mit seiner Bautechnik ich mal, beim Skifahren als äh, langsam war Und dann <lacht> muss man sich andere äh, Leute suchen.
3: Nein, in der Schule war es halt dann so mit den Guides, dass zum Beispiel, da haben sie keine gehabt, während sie noch in die Schule gegangen sind. Ja? Da haben sie das Training so mitgemacht. Wann einer gestartet ist als Schüler, hat sie dann einer von diesen Behinderten immer gleich hinten drauf hängt. Und das sind eigentlich zwar ohne Kommando, aber genau immer den schon nachgefahren. Und so haben sie halt, es waren keine Guides eigentlich, aber sie sind einer nachgefahren und so haben sie in der Schule das Skifahren gelernt.
6: Bei mir war halt sehr viel Skiservice, immer die Ski herrichten, Kanten machen. Aha. In Skiköller mittlerweile sind da 50 Paar Ski drin, da kommt schon was zusammen. Und wenn wir so Staatsmeisterschaft oder was gefahren sind und es war alle Disziplinen, da sind wir immer mit dem Pferdeanhänger gefahren. Und in Auto ist das sowieso mit dem Gepäck und da ist nicht ausgegangen. Und dann habe ich so einen Harzkanal mitgehabt, mit Gas. Und äh, man hat ja immer die Ski nachher immer triggern müssen. Jetzt habe ich immer die Ski aufgelernt eigentlich in Pferdeanhänger und habe die Harzkanal angesteckt und habe es richtig geföhnt. Die Ski kann man so dass die Kanten und alles heute halt nicht auch rosten.
1: Ich finde ja, man hört richtig. Diese Familie, die ist besonders und vor allem besonders sportlich. Zuerst die Mittelschule Lilienfeld, wie sie heute heißt und mittlerweile sind sie alle im Trainingszentrum.
2: Du, Michael, ganz verstehe ich das noch nicht. Ich meine, das klingt wirklich irrsinnig toll. Aber wie funktioniert Skifahren mit so einer Sehbehinderung? Naja, ich versuche es einmal in Kürze zu erklären.
1: Also, erstens einmal, so ein sehbehinderter Fahrer braucht einen Guide, der vor ihm herfährt.
4: Da haben wir die vor mir. Der hat auch so einen Nierenlevel an und schwarze Überhosen.
5: Und ich habe ja die Wadenwälderin zu ja, ach, weiß ist unten hat sie extra so ein rosanes ein extra rosanes, weil rosa sieht sicher am besten. Und so erkenne ich das auch, wenn es jetzt um die Kurve fährt, an die Füße, wann sie den Schwung ansetzt.
4: Die schwarze Überhosen ist einfach für das da, wenn äh, zum Beispiel die Sonne von Fuhren kommt oder in den bläden Winkel halt, dann geht bei mir das Gelbe unter in der Piste und in den ganzen Höhen. Und dadurch hat er eine schwarze Überhosen, da kann ich dann variieren, wo sie gerade besser sehe, was für ein Lichtverhältnis wir gerade fahren. Und kann so umswitchen zwischen, wenn es dunkel ist, Hölle wenn es höher wird,
1: zum, zur zu, zu dunklen Überhosen. Zweitens, die sind mit Funk miteinander verbunden.
5: Wenn wir jetzt zum Beispiel am Start sind, sagen wir am Start 3, 2, 1 ab. Bei 1 startet die Klara weg und bei ab startet ich weg, weil sonst würden wir ja zusammenfahren, wenn wir ja gleich wegfahren. Also bei der Kurve sagt sie mir Hopp, dass ich mich darauf einstellen kann, jetzt kommt die Kurve. Und
1: sagt sie das Hopp, wenn sie die Kurve beginnt oder wenn du sie beginnen musst?
5: Wenn sie fährt. Und so erkenne ich sie auch mit einem bestimmten Abstand, wie sie jetzt die Kurve fährt. Also die Clara fährt extra ein bisschen runter. Wenn ich jetzt ein Tor zu spät bin, weil ich jetzt ja zu weit unten bin, habe ich noch ein bisschen Spaß, dass sie noch um das Tor umgekommen.
4: Eigentlich sind die zwei meistens gleich bleiben und das ist so knapp, wie es geht. Ja. Das ist ein besten, sie vor allem fast drauf. Sie hat so einen eigenen Schwung jetzt entwickelt, dass er vor dem Schwung, also er tut sich auslösen aus dem Schwung von den Nägenschwungen ein, stellt die Ski einmal komplett quer und steckt einem dann, dann sauber als normalen Schwung
1: drauf. Und somit macht er immer Tempokontrolle. Stichwort Tempokontrolle. Was war bisher deines Wissens die Höchstgeschwindigkeit, die du jemals gefahren bist? Äh, 120 in Saalbach. 120. Stell dir das vor. 120
2: also die Mama, ich meine, die braucht echt Nerven aus Stahl, ja, das ist beeindruckend. Und der Guide möchte ich eigentlich auch nicht sein, weil es als Guide der beiden hast du ja eine enorme Verantwortung.
1: Da sind wir beim, beim zentralen Punkt, der mich am meisten fasziniert bei allem, was ihr da macht, ist dieses völlig, also wirklich 100-prozentige Vertrauen in den Guide. Wenn du sagst, du fährst mit 120 an Bergowe. wenn der einen Fehler macht, kannst du sein, oder?
4: Das ist richtig. Aber der Matteo, also der ist ja vorher selber fiss gefahren. Also der hat die technische Erfahrung und weiß auch,
1: was kommt. Wo ist denn der Matteo? Ist der da irgendwo gut drin?
0: Grundsätzlich fahre ich nicht mit dem, weil es mir Spaß macht, sondern wäre ein Sinn dahinter sich. Weil sich, da steckt was drin in dem Wurm und wann er sich nicht so blöd anstellt, kann er gut fahren und schnell fahren, wie man es eben auch gesehen hat? Wir sind ich mal, schon zwar richtige Chaoten und für jeden Plätzchen eigentlich zum haben, aber wenn es ums Training geht und ums Rennen, Training kommt es auch hier und da vor, dass man ein bisschen chaotisch sind, aber wenn es ums Rennen geht oder was wirklich für ich mal, unseren Erfolg wichtig ist, dann ist meistens Spaß beiseite. Weil, wenn ich mir schon jetzt mein ganzes Leben quasi diesen Skifahren widme, und dann muss ich so weit sein, dass ich mich mit diese fünf, sechs Stunden in der Früh, wo ich wirklich auf der Piste stehe, hundertprozentig konzentriere. Wenn ich dann zurückkomme ins Quartier, Pause mache, Essen gehe, da kann man wieder doll sein, was man will. Und dann, wenn ich am Nachmittag wieder in die Kraftkammer gehe, hast es wieder ein bisschen zusammenreißen. Das ist schon sehr wichtig. Es gibt keinen Monat, wo wir uns einmal nicht gesehen haben. Man verbringt sehr viel Zeit im Auto gemeinsam. Das sind schon meistens immer so zwischen fünf bis 10, zwölf Stunden, was du da fährst. Und da bleibt schon Zeit zum Reden. Also.
1: Ja, was ihr uns auf jeden Fall erzählen müsst, ist, wie wir gekommen sind, wo ihr da gerade herkommen seid, was ihr da gerade gemacht habt und wo es herkommen seid. Das müsst ihr mal auf jeden Fall erzählen. Nein, wir waren vorher Motocross fahren,
4: beim Onkel im Wald. Ja, prinzipiell ist ja nichts anderes wie beim Skifahren. Wir haben unseren Funk vom ski auf den Motocrosshelm umgeschraubt. Äh, Rückenboteckter war es der gleiche wie beim Skifahren. Ich bin sogar noch mit der ski gefahren. Ähm, und die Commander sind eigentlich fast die gleichen, nur dass der Mateo diesmal mehr Wurzeln, Schnee, Loch. Oder wenn es umgehört, sagt. Was, was? Mit Umkart. <lacht>
1: Aber das, das hast du eh gehört, oder? Nee,
4: wenn es einem umgehört Aber hat. Dieses...
0: <lacht> <lacht> ja, kleine Brezen hat es gegeben. Ja, kleinen Baum übersehen, also so. Und dann ist mein Vorderraffen überschlagen und einmal über den Lenker nach vorne angestiegen.
1: Na, awesome. Wer von euch hat da bei so einer Aktion
0: mehr Angst? Ich glaube keiner, das ist... Ich
6: habe es befürchtet, es
0: ist mir ja. wegen die, Spaß. die Frage ist eigentlich eher, wer mehr Spaß hat von uns. Ja, na und wer hat mehr Spaß? Ich glaube fast der Hans zeitenweise ja. <lacht> Weil ich sage, ich kann es auch allein machen und er hat gar nicht die Möglichkeit, eigentlich allein. jetzt einmal, vielleicht da im Hof, sein Hof, den kennt er hin- und auswendig, dass er da sagt, naja, ich fahre halt da weg, bis zum Traktor, einmal rundherum und wieder auffahren oder was. Aber so jetzt wirklich einmal 50, 60 km durch den Wald, über so Traktorwege fahren, geht halt nicht allein. Deswegen, glaube in dem Fall etwas, der mehr Spaß.
2: Äh, du, wie wird man eigentlich geil? Wie kommt man auf die Idee? Was sind die Voraussetzungen? Also grundsätzlich kann man sagen, sie sind alle
1: Top-Skifahrer, die aus verschiedenen Gründen den Sprung zum Top-Profi dann irgendwie so ganz knapp nicht geschafft haben durch Verletzung oder auch einmal Streit mit dem Verband oder so. Da gibt es ja das Duo Froni und Elisabeth, das sind die zwei Ältesten, das sind Geschwister, da hat also die Schwester ihrer Schwester geholfen sozusagen. Und die Mama Eigner hat uns dann auch erzählt, wie sie zum Guide Clara Sikora gekommen sind, weil den Namen kennt man ja.
3: Die Klara hat mit Gedanken gespielt und hat eigentlich auch schon aufgehört gehabt zum Fizzfahren. Also war weg, hat noch Schilder gemacht ein bisschen, bis wir zu ihr gestoßen sind. Also die Lisa hat eigentlich einen Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, fragen wir mal, die Klara, die hat ja aufgehört und die ist so sozial. Die Klara hat gesagt, ja, ich meine, sie hat sich am Anfang auch nicht gleich drüber traut, weil du doch eine verdammte Verantwortung hast. Ja, es ist nicht so, so ja, ja, na gut, so wie mit einem Kumpel, geht es einmal Skifahren mit denen. Ne? Du bist für den quasi verantwortlich. Und was du sagst und tust, das Geschicht, wie wenn es, Du der, der bist der, was die Fernbedienung in der Hand hat. Und wenn du einen Plätzchen machst, kann ein Plätzchen passieren. Also das ist klar. Sie hat es äh, probiert, sie haben sie ja irrsinnig gut verstanden und sie harmonieren gut jetzt. Und somit hat es auch passt.
1: Wenn du einen ganz schlechten Tag hast, wenn du traurig bist, zu wem gehst du?
5: Also sorry Mama aber ich glaube ich gehe eher zu Clara. <lacht>
1: Ganz anderes Thema, das mir aber trotzdem dauernd durch den Kopf gegangen ist bei den Besuchen, bei den Eigners, war das Thema Angst.
4: Also Angst ist das Schlimmste, was du haben darfst. Das kriegt mal der Skifahrer irgendwann auch so mit, wenn du Angst hast, dann passiert meistens irgendwas. Das ist immer so. Was soll denn Schlimmeres passieren? Ja, haut mir halt mal auf. Kannst du dir nichts daran ändern? Irgendwann wird es sicher mal passieren, aber da will ich jetzt auch nicht nachdenken darüber, ob das irgendwann passieren kann oder wie das ist es mir jetzt noch wurscht
3: Das haben sie aber schon in, in, in Lillenfeld in der Schule, das waren nur die Buben, aber allgemein jetzt, da ja. Äh, die blöden Sprüche, wo mir immer gesagt haben, es seid so blöd, dass ihr so deppert weil ich das schon so sagen darf, ja. Da hat es nur bei den Kinderrennen, wo es noch wirklich um ein paar Würstel gegangen ist, ja. Äh, Pokal oder Spital. Also, das waren die Aussagen, was damals die Zehnjährigen schon gehabt haben. Ja, also, da hat es nichts anderes gegeben. Und, und der ist mit denen einfach auch so aufgewachsen. Und, so, das Einzige, was so er Angst hat, ist in der Schule vor die Abschlussprüfungen. Weil das weiß er, dass er da nie sein kann. Aber momentan läuft sie so halbwegs. Aber beim Sport war er die definitiv nicht. Nein, da nicht.
1: Ein kleines, aber für mich als Sportreporter Eklas sehr wichtiges Detail habe ich bis jetzt quasi verschwiegen. Die Familie Eigner ist die mit Abstand erfolgreichste Sportfamilie Österreichs. Ich sage nur, neun Medaillen bei den Olympischen Spielen, also bei den Paralympics in Peking, heuer im Februar 2022. Froni und Lisi haben Gold im Slalom, Gold im Riesentorlauf gewonnen. Clara und Babsi haben gewonnen, Silber im Slalom, Bronze im Riesentorlauf. Und Hansi und Matteo haben gewonnen, Gold in der Abfahrt, Gold im Riesentorlauf, Silber in der Superkombination, Silber im Slalom und Bronze im Super-G. Und die allererste Goldene, die haben wir den Hansi dann mit seinem Guide Matteo noch einmal so ein bisschen schildern lassen, damit wir es
0: nachvollziehen können. Ich finde, der Tag hat wirklich gleich angefangen, auch von der Vorbereitung her, wie a jeder andere Tag, wie ein Trainingstag. Weil das ist wichtig, dass man sich da nicht nur, weil es jetzt auf einmal ein wichtiges Rennen ist, probiert ein, ein anderer Mensch zu sein. Da wir haben eigentlich ganz normal wie immer besichtigt, ein bisschen gute Musik hört in der Gondel immer. Was zum Beispiel? <lacht> das, das, ist, das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich ähm, tagesabhängig, wetterabhängig, schneeabhängig. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht, wenn es jetzt ein äh, pickelharte, eisige Bissen ist und vielleicht noch so ein bisschen eine dabei ist, Green Day oder irgendwas hören. Das ist, das ist für das fast zu ruhig dann. Da muss dann schon ein bisschen was, was Härteres her, so wie in die Richtung Metallica, Sleep Not. An dem Tag war es ein bisschen härter? Ja, an dem Tag war es eigentlich. Da war es eher härter und. Ja, ich, mein, ich würde sagen, die zehn Minuten, bevor es dann wirklich losgegangen ist, bevor wir gefahren sind, war er schon ein bisschen nervöser wie sonst, würde ich sagen. Aber wenn er sicher nachsagt. Er hat sicher nachgesagt, das wette ich. <lacht> eigentlich relativ viel Lags sogar und ich habe mir halt da am Start so gedacht, ja, jetzt ist es auch schon egal. Aber da ist er schon ein bisschen auf und an marschiert, wie ein Gardesoldat. Ja,
4: es ist egal, lasse ich mich einfach jetzt voll runter und da habe ich dann mehr in Spaß am Abfall halt gesehen, als wie die Angst und wir sind dann halt losgestartet 3, 2, 1,
0: ab, ab. hopp, hopp. Hopp, ja. lang, und dann steigen wir endlich drauf, drauf. in die dreifach rechts, über, über die Kuppe, hopp, hop. ausholen, hopp, hop. dann war Schlagel hop hopp, doppel links, über, über die Kuppen, Kuppen. draufbleiben hopp, Kompression, hopp, weniger Richtung, hopp, hocke, Grad lass ihn reden, lass ihn reden, lass ihn reden. und jetzt und
4: drauf, 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 und
0: dann kann ich mich noch erinnern, Scheiße, Scheiße, das war zu spät, es tut mir so leid. genau das habe ich gesagt. Es tut mir leid, ich habe die Kurven versammelt.
4: Der Matthias hat dann nur mehr gesagt,
0: dir fliegen, dir Ich habe da mein erstes Hockey ausgepackt, was gegangen ist. Zum Netz zu, hab, grad rennen lassen, belog, belog, Belag. Zum Netz treiben, hab, rechts hab, Sprung, grad, 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 vier Re zack, drüber, zu. Das war's.
1: Geil. Das ist Sensor,
0: allein ihn zu beobachten. Ist. Also muss man sich so vorstellen, du fährst jetzt zu, schwingst ab und siehst diese große Anzeige da Und normalerweise jeder Skifahrer immer anbremsen, bevor er noch oh. schaut, schaut auch schon, weil das ist ja das Wichtigste wegen dem Fahrer und jubelt dann gleich. Beim Blinden was du das so vorstellen, der fährt durch Ziel, weiß, okay, ich hab's einmal geschafft, aber ob das jetzt wirklich gut war oder okay oder, naja, das war jetzt nichts weiß ich nicht. Und das ist immer, finde ich, ich finde es halt recht lustig, weil ich fahren dann noch und das ist so ein bisschen emotionslos. Ich meine, er hat so ein bisschen ein Gefühl, das, das hat sich gut angefühlt oder dann da habe ich mich viel verschnitzt, irgendwo. Und da, glaube ich, hat er echt nichts dazu sagen können. Das, war nein, so richtig, das
4: Gefühl war scheiße nach der
0: Kurven. Ja, ein gutes Gefühl war es nicht, aber ein Opfer, ist man schnell, wenn man sich nicht gut fühlt. <lacht> <lacht> ja, nein, das war so ein bisschen wie so ein Aufstehmanderl. Er ist er da gestanden und hat mir ins Lager geschaut. und hat er gewartet und wie ich dann gesehen habe, dass wir da vorhin waren, hat man im ersten Moment eigentlich gar nicht richtig geglaubt, so. Er hat jetzt nicht gesagt, nein, das stimmt nicht, aber das war jetzt nicht so, dass er Auszug ist vor Freude sondern eher so einmal, was, nein, jetzt, jetzt, nein. nein das, das muss ich irgendwo selber sagen, einmal. Und realisieren, dass du, gut mit, also,
4: dass du jetzt gut gemacht hast, hat erst in der Grundlage angefangen beim Auffahren, weil dann alles einmal leise war.
1: Ja, super spannend zu hören, vor allem, wenn man weiß, dass wir die beiden unabhängig voneinander zu diesem Rennen befragt haben und trotzdem ist es relativ deckungsgleich, weil sie sich einfach noch Monate nachher genau erinnern können, wie es das gemacht haben.
2: Sag, wie kann das überhaupt sein, dass ich von denen noch nie gehört habe, bei dem, was sie alles abgeräumt haben?
1: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Ich habe in meinem Sportpodcast immer wieder thematisiert, ich sage mal so, wenn der Marcel Hirscher in der Nase bohrt, das ist schon eine Zeitungsmeldung. Wenn er was gewinnt, ist ja eine ganze Woche Thema Nummer eins. Das war bei den Eigners leider einfach nicht. Sie haben die eine oder andere Meldung in den Nachrichten Ö3 und so gebracht und auch im, im, im Sport, im Fernsehen, aber halt nicht nachhaltig, sondern kurzfristig. Es hat ein Plakat gegeben im Ort, haben wir beim einen Besuch gesehen, wie wir das nächste Mal dort waren, war das Plakat schon weg. Das ist halt einfach so. Aber Peking war für die Eigners auf jeden Fall eine Reise wert. Und wohin die Reise jetzt noch geht, naja, weiß man nicht. Aber eins weiß ich nach der Begegnung mit den Eigners auf jeden Fall. Diese außergewöhnliche Familie, die nimmt das Leben einfach so, wie es ist. Daher ist Medien und Popularität auch nicht wichtig. Und sie haben auch einfache Vorstellungen von der sportlichen Zukunft. Musik Damit ich sag, die nächste Frage klar dein Ziel ist eine goldene, weil Silber und Bronze hast du ja schon.
5: Eindeutig die goldene. Also, hier gibt es ja nicht so gut, also hol ich mir auch die goldene.
4: In 20 Jahren, ich glaube nicht mehr auf die Ski. Das glaube ich nicht mehr. Weil das wir dann auch schon ein bisschen wieder. Da haben wir dir dann vielleicht auch schon andere Pläne. In 20 Jahre hoffentlich. Irgendwo im Ligestree, im Sonnenuntergang, am Balkon irgendwo da.
1: Das war eine ja, besonders sportliche Ausgabe von Untangled und mein Sohn hätte jetzt gesagt, ich soll sagen, schreibt mal einen Brief, wenn es euch gefallen hat, um zu dokumentieren, wie alt ich schon bin.
2: Ihr könntet uns aber auch auf Insta folgen unter und abonniert uns doch oder schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder doch ein Brief.
2: Oder ein Fax.